1: La Ciudad de México se queda sin Fórmula 1, Rodrigo Sánchez.
0: Representaba, uno, una inversión pues bastante sustancial. Y dos, pues realmente por una, una sola carrera no valía la pena el, el venir hasta acá.
1: Cairo González, listo para el duelo. Ante Tigres.
0: Me parece que es un buen equipo, que tiene buenos jugadores. Entonces yo creo que va a ser un partido, va a ser un partido muy intenso y nosotros tenemos que ser
2: inteligentes, no manejar el ritmo del juego.
1: Iber Becerra con COVID-19 en el América.
0: Me encuentro muy bien, me encuentro asintomático. Los doctores se encuentran monitoreándome. Yo he sentido información desde casa. Tenemos un homólogo también
3: que nos está dando seguimiento, se hacen evaluaciones a través de videollamada.
0: Ancha.com se saca un 10 La gimnasta olímpica mexicana Alexa Moreno donó 2.500 cubrebocas a los integrantes de seguridad pública y cuerpo de bomberos de Mexicali, su ciudad natal Mediotiempo.com se pospone el Gran Premio de México 2020 por coronavirus El Gran Premio de México 2020 no se llevará a cabo el próximo primero de noviembre como se tenía estipulado en el calendario de Fórmula 1. Los organizadores dieron a conocer que se pospondrá hasta 2021. Esto.com.mx Necaxa y Tigres abren el Guardianes 2020. A pesar del coronavirus el juego entre rayos y pelinos se mantuvo de pie y será el arranque del torneo mexicano Record.com.mx Las águilas reportan dos positivos por coronavirus El cuadro azul crema informó que se trata del jugador Emilio Lara y el preparador físico Giver Becerra TUDN.mx Jürgen Damm se queda sin técnico en Atlanta United Frank de Boer fue destituido luego del fracaso del club en el torneo MLS by Back
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es viernes, hoy es 24 de julio del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalita Cortés, por los encabezados. Abrazo hoy a Hassan, a Cristian, a Rodrigo, que están en las instalaciones de Grupo Asir. Raúl Sarmiento. El eh, equipo del Paris Saint Germain Se llevó la Copa también Liga y Copa en Francia Pero qué clase de entrada le hicieron a Mbappé A ver, a ver eh, Qué tan grave es la lesión de Mbappé Pensando, por supuesto, en la Champions League ¿Cómo está, Raúl? Abrazo
6: Qué gusto saludarte, Toño Anselmo Amigos escuchas, es un placer saludarlos Este, Gracias, gracias a Cristian, a Lalo A Hassan, a, este, a La Momia eh, Jackie, Claudia to Toda la banda de Así, muchas, muchas gracias, porque como siempre estamos llegando al final de otra semana y gracias a ustedes salimos al aire. Bueno, pues este sí, Toño, vi las imágenes. Yo creo que esto es mínimo para 15 días, es una patada escandalosa. El hábito llega y saca tarjeta amarilla, increíble, cuando es una roga del Ministerio Público, caramba. Eh, la verdad, increíble la patada que le dan a Mbappé y... No queda más que esperar que vengan los análisis y todo lo que tengan que hacer, las radiografías, eh, todo lo que se tiene que hacer para saber eh, realmente cuál será la lesión. Pero sí está feo a la imagen, está feo a ver si no son los ligamentos del tobillo. Ojalá no sea mayor más que nada más un esquince muy fuerte, que lo tenga fuera de las canchas 15 días. Ojalá.
4: Sí, porque además le atrapó el, el tobillo y se le hace muy feo. ¿no? Ojalá que no sea nada, nada importante. Neymar, por cierto, hizo el gol el gol del título para el Paris Saint-Germain. Ayer ganaron Dodgers y Yankees, arrancó el béisbol de Grandes Ligas, mañana tenemos transmisión a través de TUDN, Canal 9, cerveceros de Milwaukee, en contra de Cachorro de Chicago, ese será el primer partido que transmitamos de esta campaña 2020 en eh, Canal 9, Le repito, y el domingo, al mediodía, y el domingo a la una de la tarde, los marineros de Seattle en contra de los Astros de Houston. Esas serán las dos primeras transmisiones eh, de Béisbol de Grandes Ligas a través de TUDN en Canal 9 y vamos con la información justamente del Béisbol, lo que se vivió el día de ayer con victorias de Los Ángeles y también de Nueva York.
3: Con el opening day y con dos juegos, arrancó este jueves la temporada 2020 del béisbol de las grandes ligas. En el primero, los Yankees de Nueva York derrotaron cuatro carreras a una a los nacionales de Washington, en un juego que terminó antes debido a la lluvia, al suspenderse cuando se jugaba la parte alta de la sexta entrada, antes de entonarse el himno de los Estados Unidos. Los jugadores de ambos equipos se arrodillaron sosteniendo una larga tela negra como protesta contra el racismo. Más tarde, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron ocho carreras a una a los gigantes de San Francisco destacar que Grandes Ligas y el Sindicato de Peloteros llegaron a un acuerdo para ampliar los playoffs de 10 a 16 equipos, empezando con 8 series de comodines, a ganar 2 de 3 juegos, para de ahí sacar a los 8 equipos que disputarán las series divisionales Asir Deportes, Gabriel Ayala
4: Gracias Gabriel y ya hoy hay un resultado final un partido que además estuvo muy bueno de gran picheo, los Mets le ganaron a los Bravos una carrera por cero el único, el único batazo importante fue el de Joanny Céspedes, que no jugó toda la campaña anterior, el cubano. Ya está recuperado de sus lesiones y con home run ganó el partido para los metropolitanos de Nueva York. Hay más actividad que se está desarrollando en este momento, pero el único resultado final es esa victoria de los Mets. Una por cero frente a los bravos. Ahora sí, ya está listo Anselmin, Anselmo Alonso. ¿Cómo andas, Anselmo? Abrazo.
5: ¿Qué tal, Toñito? Raúl, qué gusto saludarlos, muy buenas tardes para todos, a toda la gente nacieron, un abrazo y un agradecimiento, a todo el público, muy buenas tardes, Listo, Toño, para ver el, y a, analizar y vivir este nuevo campeonato mexicano, ¿no? Ayer arrancamos ya con el BASE, hoy arrancamos con el fútbol mexicano, en un ratito más, siete y media, el Mecaxa contra los Tigres.
4: Sí, señor, Estoy en Aguascalientes inicia el campeonato mexicano. Ya, ya estaremos platicando acerca del asunto de, de los contagios y qué, y qué es lo que se dice en los clubes, ¿no? Ya lo estaremos platicando en un momento más. Nada más les quería yo eh, comentar cómo va a ser esto de los eh, 16 equipos calificados a los playoffs. Si te suena, para que tus orioles se puedan meter.
6: ¿Van a calificar... Vamos a jugar la final, Toño.
4: <risa> bueno, va, van a calificar todos los campeones divisionales. Son seis divisiones. Okay. Van a calificar okay. todos los segundos lugares. Ahí okay. ya 12. Uh -huh. Y van a calificar también los mejores récords, quitando primeros y segundos lugares, los mejores récords eh, del resto de los equipos, tanto en la Liga Americana 2, como en la Liga Nacional 2. Y así completamos los 16 equipos. Y algo muy importante, ahora vamos a tener una ronda extra de postemporada. Normalmente, luego del juego de comodines, es serie divisional, serie de campeonato y serie mundial. Ahora vamos a tener a todos los equipos participando desde la primera ronda inclusive el que tenga el mejor récord de cada, de cada liga va a jugar desde la primera ronda nada más que la primera ronda va a ser a ganar dos de tres partidos y se jugará solamente en la sede del equipo que tenga el mejor récord y así en la siembra el uno va a enfrentar eh, al 8, el 2 al 7, el 3 al 6, el 4 al 5, y en, en la Liga Nacional y en la Americana, exactamente lo mismo. Así es como se planteó y así es como se aceptó jugar la postemporada de Grandes Ligas en este 2020. Nada más en este 2020. ¿eh?
6: Fíjate que yo vi hoy en la mañana, bueno, tarde, el partido de los Mets y vi el, el batazo del cubano, fue impresionante en ese duelo de picheo. Y, y justamente estaban explicando todo esto que, que me lo no lo había entendido, Toño. No, no quiero, este, la verdad me, me quedó así medio raro. Eh, ahorita que lo dices ya tan claramente, ya entiendo que participan todos y nos vamos a colar, sí, señores, nos vamos a colar.
5: Toño, a final de cuentas, trasladándolo al mundo del fútbol, son octavos de final. A ver, sí. octavos de final porque son 16 equipos, nada más que ese octavos de final será 2 de 3. Cuartos de final será 3 de 5 y ya semifinal y final será 4 de 7. ¿No? Por ahí debe de ir el asunto.
4: Exactamente, exactamente. Y después de la pausa, escuchamos la información, la mala noticia de que no habrá Fórmula 1 en México en este año.
2: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-5398.
3: 27248
0: 48 Espacio Deportivo Un tuit
1: deportivo. Arroba S. Checo Pérez. Qué ganas tenía de estar este año con todo mi país. Tanto apoyo que recibo lejos de todos. Por ahora, lo importante es salir de esta y cuidarnos todos. Sé que están conmigo en cada vuelta por todo el mundo. Oh.
0: La gira de la Fórmula 1 por el continente americano quedó cancelada tras el anuncio de suspensión de los grandes premios de Canadá, Estados Unidos, Brasil y México. Habla Rodrigo Sánchez, director de marketing de la fecha en nuestro país. Representaba, uno, una inversión, pues, bastante eh, sustancial y dos, pues, el, el compromiso de que, pues, realmente por una, una sola carrera no, no valía la pena el, el venir hasta acá. Entonces, fueron pláticas eh, muy bien coordinadas con, con Fórmula 1, con el gobierno de la Ciudad de México, con la FIA, eh, incluso con, con, con otros promotores del, del continente americano para tomar la decisión, pero pues bueno, este año... Este año no, no habrá carrera, pero nos posponemos para el 2021. Nürburgring en Alemania, Portimao y el trazado italiano de Imola se suman como fechas oficiales para un total al momento de 13 carreras confirmadas. Asir Deportes, Edgar Flores.
4: Qué lástima, caray. Gracias, Edgar. Muchas gracias. Y caray, pues eh, era, era difícil, difícil que eh, si, si pues ya sabía que en Brasil no iba a haber eh, si cancelan la de Estados Unidos, la de Canadá, pues era muy complicado efectivamente que, que vinieran solamente a México, ¿no? Qué pena, caray, pero pues así así están las cosas. Eh, en, la, en la actualidad hay, hay deportes que pues se están tratando de volver... Y hay otros que les está costando más trabajo, ¿no? Y, y, o, que, o que lo están haciendo, pero de una manera limitada, como es el caso de la Fórmula 1, ¿no? Solamente eh, eh, allá por Europa y, y por, por aquellos rumbos.
6: Sí, un poquito por Asia, ¿no? Eh, la verdad, Toño, que, que, que está complicado, está muy complicado y se entiende perfectamente que mover todo el círculo, todo el circo de la Fórmula 1 al continente donde en estos momentos está más fea la cosa, pues este es muy complicado, Frank si si observan lo que está pasando en Estados Unidos, si ven lo que pasa en México y si ven lo que pasa en Sudamérica, pues prefieren este decir mejor nada más aquí, protegemos todo y, y vámonos con calma. no Tratemos de salvar económicamente el año y tratemos de salvar la Fórmula 1 para volver con más fuerza el próximo año. Es muy lógico, muy entendible. Ahora, es una pérdida económica para nuestro país muy grande, Toño, porque eh, se había convertido en una posibilidad... De negocio muy importante, donde ganaban muchas personas eh, que estaban alrededor de la Fórmula 1 y es otro golpe a nuestra economía. Que caray, caray, cuesta trabajo, pero hay que seguirle para adelante. Pero sí, son golpes muy, muy fuertes.
5: y Decidieron, Toño, no venir a América. Todavía están en Veremos ir a, a Asia. Todavía no están confirmados los grandes premios en Asia, ¿eh? ni el de Japón, ni el de China, el de Shanghai, donde se corre. Todavía no están. Ellos se están prefiriendo y por eso escuchamos la nota de que hay un gran premio alemán que en un principio no estaba en el calendario. Hay un premio de Portugal que tampoco estaba. Hay tres grandes premios en Italia, dos en Gran Bretaña que son los que vienen. Vamos a ver si las condiciones permiten viajar a Asia. Ya tomaron la decisión de no venir a América. Es un golpe durísimo, ¿eh? durísimo por donde se le vea. Y fíjate que le está pasando algo similar al tenis, Toño. Al tenis le está pasando algo similar porque ya el gran el gran premio de Washington quedó cancelado. El de Cincinnati, que es previo al US Open, está en veremos. Es decir, la gente está pensando, no nada más por la pandemia, sino por las, los grandes problemas que hay para transportarse. ¿Cómo van a llegar los jugadores a Cincinnati? ¿Qué condiciones hay en Cincinnati en este momento? Y luego en Nueva York, el US Open. Eh, yo creo que en Estados Unidos va a ser difícil que la gente de Europa venga para acá. Entonces, yo creo que el tenis también se va a quedar en Europa.
4: Pues sí, eh, China acaba de suspender también su, su torneo del 2020 hablando de tenis. En fin, así, así están las cosas en, eh, en el mundo con, con el deporte, con diversos deportes. Pero bueno, vamos a meternos ya al tema de fútbol en unos minutos. Necaxa en contra de Tigres. A ver, yo le quiero preguntar a, a Anselmi, porque Raúl, Tigres presenta a Nahuel, a Uguayala, Carioca, Edu Vargas, Iñac, Pizarro. Javier Aquino, Mesa, Luis Quiñones, el Chaca, Dueñas. O sea, todos, todos, eh, digamos que ya eh, en, 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 eh, en el trabajo del día a día de, de mucho tiempo de, del técnico Ricardo Ferretti, pues han estado con él, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo. O sea, está...
6: Totalmente de acuerdo.
4: Es, es un equipo ya completamente armado. Y resulta que nos vamos a la alineación que presenta hoy el Necaxa y empezamos con que está Malagón en la portería uh -huh. debutando y luego viene Guzmán que estuvo lesionado y ahora regresa, qué bueno de Luna, Bilbao González, Sandoval David Cabrera, Leiva Cobian, Salas que es el, el, el único personaje digamos, reconocible de, del Necaxa anterior Barragán esa es la alineación que presenta Alfonso Sosa. Este es un equipo totalmente nuevo, Anselmo de Necaxa, para para arrancar el Guardianes 2020.
5: De la alineación que dice, Toño, son tres únicamente los jugadores que estuvieron participando el año pasado. El caso de Jairo González, que es el lateral izquierdo, Jacob Leiva, que es el medio de contención, y por ahí me, me, se me escapó otro, pero hay otro... De Salas. Todos los demás son
2: Salas, nuevos,
5: ¿no? Pero... Pero es normal, Raúl, es normal con el de Caxa, que es un equipo que es un cuadro vendedor, que es un cuadro que normalmente cada seis meses está renovando sus plantillas y le va a costar mucho trabajo contra un equipo que está perfectamente armado, le puede cambiar una u otra pieza, pero que tiene años trabajando de la misma forma con Ricardo Ferretti. Ojalá y le vaya bien al licaxa porque esa, por ejemplo, esa alineación de Luna ya había jugado con Ecaca, pero UNAI viene de Bilbao, viene de San Luis. Por el lado derecho, Guzmán lleva pues, un año sin jugar, más o menos. El arquero viene de Morelia, el contención viene de Pumas. Eh, en fin, no les va a costar. Cobian, por ejemplo, es un muchacho que le van a dar oportunidad en esta ocasión. Maxi, por ahí, ese era el que me faltaba, que es el, el referente hoy por hoy de, del equipo, ¿no? Y que jugó la temporada pasada en Pumas, Raúl, y que ahora le recibe la oportunidad de jugar como titular, porque seguramente Lucas Pacerini todavía no está al 100%, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad que Necaxa ya nos ha acostumbrado que torneo a torneo eh, hay muchos cambios, pero hoy hoy sí se ve este una pues marcada diferencia, ¿no? Porque todavía encontrábamos algunos que normalmente aparecían, no eran tanto los cambios, pues pero hoy, hoy sí, viendo esta alineación del Necaxa, además de todo, pues este Poncho está tratando de juntarlos, de acomodarlos y de encontrar un equipo que pueda competir, pero, pero sí está, está difícil. ¿eh? Yo con todo respeto, este equipo está muy lejos de ser un cuadro que sin rodaje pueda competir, porque la alineación sí salta a la vista la diferencia que hay con Tigres. No quiero decir que esté ya... Eh, condicionado a perder, pero sí será si sí será muy difícil para los rayos y para Poncho Sosa. Necesitan rodar este equipo y, y, y necesita jornadas para ver si, si le alcanza el tiempo. Pero está complicado, está complicado para Necaxa sin sin, sin jugadores referentes realmente que pudieran todavía este, hacer sentir que, que este es el Necaxa. O sea, no hay no hay no hay un nombre que digas. Aquí está un ecaxista de cepa, ¿no? Como había quedado alguno normalmente. A ver si están de acuerdo conmigo. Eh, de por
4: sí, hacer tantos cambios de un torneo a otro, pues ya complica las cosas, ¿no? Complica muchísimo. Pero Ajá. si además nos vamos a, las, a, 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 a la situación actual que se vive eh, con el coronavirus y, y, y obviamente el, la, el, la separación que hubo para poder regresar eh, eh, al entrenamiento en conjunto todos los meses que pasaron sin que pudieran juntarse. Eh, meses además de incertidumbre. Me voy a quedar en el Necaxa, me voy a ir del Necaxa. Y luego, pues los trabajos que han sido limitados, ¿no? Y los partidos que también han sido limitados de preparación. Yo creo que todo esto sí eh, le puede pegar al Necaxa. Ahora, vamos a ver. A, a lo mejor es, eh, resulta que, que Poncho Sosa le encuentra la cuadratura rápido a, a este conjunto y, y nos dan una sorpresa, ¿no? Pero pues yo veo a Tigres favorito el día de hoy.
6: Sí, definitivamente. Yo creo que hoy veremos un equipo necaxista con eh, marcado trabajo defensivo. No, no creo que ya intente Anselmo ir hacia el frente y tratar de ser un equipo que proponga, por más que sea local, porque, repito, no está rodado, no está trabajado. Y para atacar, para tener un equipo ofensivo, hay que entrenar mucho y este equipo no está entrenado, así que lo mejor valga eh, la posibilidad, es defenderte bien y buscar un contraataque.
5: Sí, yo creo que así lo va a intentar, va a tratar de defenderse bien. Eh, Mario de Luna estuvo con Chivas la temporada pasada, es un tipo que marca bien, porque hay que recordar que Ventura Alvarado ya no renovó contrato, está buscando equipo Ventura. Eh, se fue también... Eh, eh, se fueron varios, se fue el arquero, vamos a ver, ojalá y le vaya bien a Malagón, porque lo que hicieron los anteriores arqueros en el Caxa fue muy bueno, y le eh, tienen mucha confianza este muchacho, ojalá y regrese Guzmán, que es un muy buen lateral derecho, ¿no? Y que tuvo lesiones fuertes, parece que está muy fuerte, ojalá y le vaya muy muy bien, Jairo por el lado izquierdo, que lo conocemos de años, y que es de toda la confianza de Poncho Sosa, ¿no? Y todavía falta gente, falta llevado Rodríguez, ese colombiano del cual se habla bien, que va por el lado izquierdo, hoy no va de arranque, y Lucas Paterini, repito, que eh, va a pelear el lugar con, con Barragán, ¿no? A Barragán lo conocemos de muchos años, no le fue muy bien en Pumas. Yo creo que el, los referentes intermecaxistas serían Malagón, imagínate, Malagón, Unaí Bilbao, que está del central, Cabrera, que viene de Pumas, y Maxi Salas, adelante. Ese sería el equipo con el que hoy va a pelear, pero estoy de acuerdo con Raúl, hay que defenderse muy, muy bien, hay que aguantar el cero, eh,
4: con todo y a ver si por ahí les cae un gol ¿no? y tomar eh, en cuenta que el, 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 gol, el gol del equipo de, de Necaxa pues también se fue con Quiroga este, este es un jugador que resultó fundamental que resultó clave en, en eh, pues esto que se ha dado eh, y, y de manera muy curiosa en el Necaxa de que van, van soltando a sus goleadores ¿no? y se va uno, llega otro y mete goles y luego llega otro y mete goles también, y así ha pasado con cuatro o cinco futbolistas, vamos a ver ahora si Pacerini o el mismo Barragán, pues pueden hacer los goles para el Necaxa, vamos con el reporte de los dos equipos antes de que arranque el fútbol mexicano en su jornada número uno
3: ...con un plantel renovado... ...y en lo que será el arranque del torneo Guardianes 2020... ...los rayos del NECAC se reciben esta noche... ...a las 19.30 horas... ...a los tigres en el Victoria... ...dentro de la jornada 1 ...para el defensa Jairo González... ...será un encuentro intenso ante un gran rival...
2: ...me parece que es un buen equipo, la verdad... para título personal me parece que es que es un buen equipo... ...que tiene buenos jugadores... ...entonces yo creo que va a ser un partido... ...yo me imagino que va a ser un partido muy intenso... ...y nosotros tenemos que ser inteligentes, no manejar el ritmo del juego... ...saber, saber en qué momentos apretar, en qué momentos no... Y...
3: Sí. Asir Deportes, Gabriela Tigres de visita Enfrenta al Necaxa en el Estadio Victoria A las 7.30 de la noche Inician el torneo Guardianes 2020 Tras cuatro meses y nueve días sin fútbol Por la pandemia, Jesús Dueñas mira Con respeto al anfitrión Es un
7: equipo dinámico Nosotros, el hemos pasado que también estaba peleando Los primeros puestos Estamos esperando un partido muy intenso Un equipo que, que no Simplemente hacemos que Mucha, mucha
3: dinámica que partidos para de y desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García.
4: Bueno, vamos a ir a mensajes, ya escuchamos la información, están a punto ya de aparecer tanto Necaxa como Tigres para comenzar el torneo el torneo mexicano, de hecho ya están saltando a la cancha Necaxistas y también los felinos en el Estadio Victoria, en Aguascalientes. Vamos a ir a mensajes y regresamos en un momentito para seguir platicando del fútbol mexicano. Eh, en el América se reportan casos de coronavirus. ¿Qué se dice en Mazatlán? ¿Qué comenta, caballero, el técnico de, ti, de, de Juárez, quiero decir? Regresamos en un momentito Espacio
2: Deportivo. Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565-272-48. Espacio
3: Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba Reforma Cancha. Pese a las recomendaciones, decenas de aficionados estuvieron presentes en la llegada del camión de Arroba Tigres oficial al Estadio Victoria.
3: Espacio por el Mundo
0: Espacio Deportivo por el Mundo el
2: mediocampista inglés y
0: capitán de Liverpool,
2: Jordan Henderson, fue elegido como el mejor jugador del año en Inglaterra tras llevar a los Reds a su primer campeonato de Premier League. Tras 16 años, Lucas Zidane no renovará su contrato con el Real Madrid tras no llegar a un acuerdo con el club Merengue y su futuro estaría en Italia. A solo una fecha de que termine el campeonato, la Premier League anunció que la temporada 2020-2021 iniciará en el mes de septiembre. El español Thomas Christiansen, quien debutó como futbolista profesional en el Barcelona, fue presentado como nuevo director Técnico de la selección de Panamá.
0: El brasileño Douglas Costa sufrió una lesión de segundo grado en el aductor de la pierna derecha, por lo que se perderá lo que resta de la Serie A con la Juventus.
2: Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés.
4: Gracias, gracias Ernesto. Eh, por cierto, Raúl Anselmo, ahorita que dijo Ernesto de, de Panamá, ¿qué hay de cierto de que el potro de que Raúl Gutiérrez podría dirigir la sub-20 allá a Panamá?
6: Pues sí, hay mucho de cierto porque sí le hablaron, estuvo en pláticas y está en una posibilidad. Vamos a ver si finalmente la directiva de la Federación Panameya decide por él. Eh, acaban de traer un técnico danés para dirigir el máximo equipo de, de Panamá. Pero este están buscando a alguien para la sub-20 en lugar de los Deli Valdés, eh, de Deli Valdés. Entonces este, pues vamos a ver. Ya arrancó el campeonato mexicano, Toño. Después de ciento y tantos días, finalmente tenemos fútbol en México. Que haya mucha suerte que 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 de este torneo tan tan extraño se lleve bien al cabo y no tengamos ningunos ningún problema más serio de lo que pues ya estamos viviendo. ¿no?
5: Sí, Toño, ahí está, ahí está, el torneo mexicano arranca, este, vamos a convivir con mil problemas más, como en el previo, Y ojalá y todo salga bien, ojalá y los contagios bajen, ojalá y todo se renueve y, y podamos vivir una tranquilidad en nuestros hogares y los futbolistas puedan eh, jugar con mayor tranquilidad. Y lo de Raúl, pues este, ojalá y se le dé, ¿no? el, hay que seguir trabajando, él tuvo una oportunidad hace poco, con los otros de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero los mismos pues, desaparecieron y ya no pudo seguir adelante y es un técnico que está activo, es un técnico triunfador y que está esperando una oportunidad. Ojalá, ojalá y le puedan dar ese, ese chance, ¿no?
4: Pues ya veremos, ya veremos, seguro va a haber noticias con respecto a Raúl Gutiérrez en los próximos días. Hablando de la nueva normalidad, esto comenta Gabriel Caballero, el técnico de Juárez, que eh, hay que recordar, Juárez fue de los equipos golpeados por el asunto del COVID-19 eh, y esto comenta el, el técnico de Juárez que vamos a estarnos encontrando, no solamente con el conjunto fronterizo, sino en general en el fútbol mexicano.
3: Tras los casos positivos por COVID-19 que se han presentado en los equipos de la Liga MX, previo al arranque del Guardianes 2020, el técnico de los Bravos de Juárez, Gabriel Caballero, dice que esto va a ser una constante, ya que es muy fácil contagiarse de COVID-19. Yo creo que va a ser una
2: constante, o sea, en cada prueba que se haga, para cada uno de los partidos, siempre van a ver y lo tengo en mi pronóstico que cuatro o cinco jugadores, cada vez que se haga una prueba, van a salir positivos, porque yo creo que esto es, es muy simple la, el contagio, ¿no? Y es muy, es muy fácil, por más que te cuides, por más que tengas todas las medidas que se toman y todo se va a estar dando.
3: Los bravos visitan el lunes a las seis de la tarde al Atlético de San Luis dentro de la jornada uno del torneo, encuentro que se tuvo que reprogramar debido a los siete jugadores del equipo fronterizo que dieron positivo por COVID-19 y que iban a viajar a tierras potosinas a Sir Deportes Gabriel Ayala
4: Gracias Gabriel ¿Están de acuerdo con lo que dice Caballero? Que esto eh, por más que se cuiden esto va a estar sucediendo eh, porque, eh, digo o, obviamente todos estamos expuestos todos, pero pues supuestamente están eh, con el máximo de los cuidados este, y con pruebas con, constantes para, para evitar contagios masivos, ¿no?
6: Sí, Toño, pero pues es una realidad, o sea, y lo estamos viendo cuando el país se encuentra, ayer tuvimos el récord de contagios en todo este tiempo pues sí, eh, realmente el virus está tocando la puerta y puede llegar de cualquier manera. Está muy fuerte en México todavía. No estaba así cuando iniciaron las ligas en otros países. O sea, ha sido diferente el proceso. Yo sí estoy de acuerdo, tenemos que aprender a convivir con esto, porque si no nos vamos a quedar atrapados en un problema económico general muy, muy fuerte. Y entonces ya entra la responsabilidad particular. Cada uno tiene que tener su propia responsabilidad y saber que tiene que cuidarse muchísimo, Toño. O sea, eh, eh, estamos en un momento donde pues, este, tenemos que ser este, individualistas y pensar en cada uno de nosotros para no hacerle daño a los demás.
5: Yo estoy de acuerdo también con Gabriel Caballero. Yo creo que vivimos una etapa bien complicada, bien, bien complicada, eh, con la facilidad de, de contagiarse, eh, que puede ser masivamente o puede ser hasta con un mismo paquete, ¿no? Y, y los contagios están en verdad altos. Ojalá y los jugadores se cuiden, ojalá y, y ese profesionalismo impere en cada uno de ellos, pero de que va a haber este, positivos, va a haber, Toño, y, y habrá mucha gente que puede estar contaminada, que ni siquiera se va a dar cuenta. Aquí se dan cuenta porque les hacen pruebas, pero son asintomáticos la mayoría de los que nos hemos enterado y, y por eso por eso los guardan y por eso se van este, a su casa un rato. Lo más importante es que todos estos que vayan a estar contagiados se recuperen al 100%. Eso es lo más importante.
4: Sí, claro, y, y, que, no, y que no se provoque un contagio masivo. Eso también. O sea, entiendo. Claro que es importante, es lo más importante, la salud, la vida de todos es lo más importante. Pero eh, tratar de evitar contagios masivos, no. Por eso las pruebas son necesarias, pruebas constantes, continuas para todos los futbolistas, eh, para toda la gente que está rodeando a cada uno de los equipos del fútbol mexicano. Y qué pasa en Mazatlán. También en el partido de Mazatlán hay que recordar que se movió, tendría que haberse jugado ya y se movió para el último
2: Juan del Recodo, que por cierto es patrocinador del equipo, Mazatlán presentó de manera oficial el uniforme que utilizarán para este torneo, donde darán su debut este lunes luego de la reprogramación por infectados que tuvieron. Y aunque siguen a la espera
0: de otros resultados, Mauricio Lanz, presidente del equipo, asegura que sí o sí recibirán al Puebla este lunes. Todavía tenemos pendientes algunas pruebas y resultados de otros jugadores de la Sub-20 y de Fuerzas Básicas. En cuanto las tengamos, pues ya integraremos a los que son negativos, quitaremos a los que son positivos y llevaremos a cabo nuestro partido el lunes, como está programado.
2: Para hacer Deportes, Axel Tomán.
0: Y esto es lo que les decía justamente, o sea,
6: sí
4: o sí, vamos a jugar el partido y esa es la, la mentalidad que traen todos. Ojalá que se torneo, pueda desarrollar torneo, todo el torneo. torneo, torneo ¿no?
6: Vamos a encontrar equipos este, muy disminuidos. ¿eh? Ojalá no sea mucho, pero lamentablemente es muy factible que de repente encontremos equipos sin sus mejores jugadores. ¿no? Eh, por lo pronto, pues este Chivas no va a poder arrancar con Antuna. Eh, ya veremos qué pasa con el América y eh, quién piensa que hay varios jugadores más. Por lo pronto, el eh, preparador físico y un chavo de eh, los que regresaron al club después de estar en, A, en la primera A, este, están contagiados, pero faltan todavía... 11 exámenes, esperamos que no sea ninguno de los... Bueno, que, ojalá estén todos bien, que no, pero hay el rumor de que hay más contagiados también ya en el América,
0: ¿no?
5: Coño, es que bueno. yo sé que es romper procesos de mucha gente, pero si, si, si tú arrancaste la Liga MX, el Guardianes 2020, por cuestiones económicas y cuestiones de, de ese tipo, eh, parar la 20 y parar la 17... Eh, este semestre yo sé que le pegas mucho a jugadores chavos a procesos eso es en lo deportivo pero yo no sé si sea tan viable subirlos a un autobús que viajen que queden en hoteles y todo esto y es y, y son torneos que no te dejan eh, el factor económico o sea poderlos este suspender este semestre toño para evitar mayores contagios y para evitar poner en riesgo a los chavos no este la femenil estoy seguro que va a arrancar la expansión va a arrancar ¿Pero para qué arriesgas a los de la 20 y los de la 17? Entendiendo que deportivamente no sería correcto. ¿eh?
4: Pues ya veremos, ya veremos, pero sí, es complicado, indudablemente. Mi querido Lalo Bricio, qué gusto saludarte, Lalito. Ya rueda el balón en Aguascalientes y ha comenzado el eh, torneo mexicano, el Guardianes 2020. ¿Cómo estás, Lalo?
7: ¿Qué tal, Toño Anselmo? Raúl, lo salido con afecto, efectivamente, la ocarina de Eduardo Galván hizo rodar el balón ya en, en el Necaxa Tigres, ya van por aproximadamente 11, 12 minutos de partido, están 0-0 según tengo entendido. Sí,
4: señor, 0-0.
7: Y fíjate que para esta jornada la comisión de árbitros se la juega en, en cierto aspecto con novatos, ¿no? Siempre aplaudiré cuando se les da oportunidad a, a los árbitros jóvenes, ¿no? Y los partidos del lunes pues van a ser pitados prácticamente por puros jóvenes, ¿no? Destaca el Pachuca América, que se lo soltaron a un muchacho Mario Vargas, Mario Humberto Vargas no es completamente homónimo del escritor peruano, pero don Bar Mario Vargas va a pitar el, el Pachuca América, tiene un paquetote, es un cuate que ya tiene 34 años, o sea que se tiene que consolidar, es un chavo de Monterrey, y es apenas su tercer partido, le decíamos todo género de éxitos, ojalá él lo haga bien, en el mismo caso está Edgar Ulises Rangel, que va a ser su tercer partido apenas también, a él le soltaron el Mazatlán contra Puebla, creo que es un partido más accesible, él ya tiene 29 años, ojalá y lo haga bien, ¿no? y el otro partido que disfrutaremos el sábado también con un árbitro novato, es el San Luis contra Ciudad Juárez, lo va a pitar un muchacho de Morelia que se llama Saúl Silva, es apenas su, su segundo partido de, de él, entonces pues hay que tener cuidado que lo haga bien, ¿no? ya tiene 31 años él, son los tres novatos que, que van a pitar. También está Fung Viñafañe, que ya no se cuece el primer error, ya va a ser su doceavo encuentro. Y los demás ya son ya son veteranos, ¿no? Sí.
4: Correcto. Así así estará esta jornada número uno, con Galván ya pitando el partido de Necaxa y Tigres, que se mantiene cero por cero. Eh, ahorita, yo nada más te quería preguntar si viste la, la entrada que le hicieron a Mbappé allá en, en la Copa de Francia, en el juego de la final de la Copa de Francia, que fue una entrada violentísima, pero después de la pausa, si quieres, dalito y ya conectamos también con el señor productor para hacer la quiniela, porque hoy hoy ya arrancamos, ya, ya dimos el pronóstico del Necaxa Tigres, pero eh, tenemos el resto de la, de la jornada para la quiniela. Después de mensajes, regresamos en un momentito aquí en Espacio Deportivo.
2: Y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba e-deportivo. Y en Facebook, espacio deportivo. Esperamos tus comentarios.
0: Espacio deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba diario olé. Hoy cumple 37 años Daniele De Rossi, el italiano campeón del mundo que cumplió su sueño de vestir la camiseta de boca.
4: De regreso en Espacio Deportivo, ya cayó el primer gol del torneo y es André Pierre Guiñac, un remate de cabeza contundente gran servicio, ¿es Quiñones Raúl el que manda el servicio? Sí señor ¿Sí verdad? Es Quiñones sí. y levanta Guiñac y la manda a guardar ante la estirada de Maragón que parecía por un instante que la podía sacar Anselmo pero llegó el primero de Tigres a los 13 minutos
5: Hoy temprano, Toño, no pudieron aguantar los rayos a, al equipo de, de Tigres. Aparece la figura de Guiñac. y bueno, pues lo platicamos, ¿no? Yo creo que confirma simplemente la teoría que teníamos de lo que iba a ser este partido, y lo que le falta, le caja de trabajo. Vamos a ver la reacción del equipo de los
3: rayos.
4: 1-0, Tigres allá en Aguascalientes, arrancando el Guardianes 20 2020. Lalito, te preguntaba por eh, la, la entrada que le hicieron a Mbappé, no sé si la viste, pero eh, pues solamente tarjeta amarilla y, y, y casi se arma una bronca, pero monumental y nadie pelaba, por cierto, Mbappé todos se querían golpear pero <ríe> finalmente finalmente no hubo expulsión en esa jugada
7: Sí, hombre, no hubo expulsión, ni siquiera iba todavía el, el, la media hora de partido cuando le meten una clase de patada directamente al tobillo, desentendiéndose la, la pelota, poniendo en riesgo la integridad física del jugador francés la verdad es que se quedó muy, muy corto largo llega eh, muestra un tibio cartón amarillo y se pues arma se arma la cámara húngara y efectivamente ni quien peleara a, a Mbappé que estaba ahí revolcándose en el, en el césped. ¿no?
4: Pero hay una tarjeta roja, Lalo, acaba con todo el conflicto, me parece, ¿no?
7: Claro, por supuesto. Y bueno, ¿y por qué no la revisan en el VAR? ¿no? Que la chequen en el bar y que le digan, oye, ¿sabes qué? Fue una patada de una brutalidad excesiva. Mándalo a bañar temprano y se acabó, ¿no? Pues sí. Creo que se apellida Perrín, el que le pegó. Pues sí, se vio medio Perrín. <risa> <risa> sí, se, apellid, se apellida Perrín, <risa> quien le pegó sí Hizo honor
2: a su apellido.
7: <risa> ¿Qué pasó, señor productor? ¿Listo para
2: la quiniela? Exactamente. Aquí estamos ya listos, Toño, para que me digan ustedes cuáles son sus pronósticos. Ya tenemos invitado José Castañón González de la Alcaldía Iztacalco, en la Colonia Santanita. Y bueno, nos dice que para él, eh, en este partido, ya nos había dicho desde ayer, que el partido de Necaxa contra Tigres, él ve que Tigres será el ganador. Bueno, pues hasta ahorita le va atinando. Vamos a ver qué pasa en los siguientes minutos. Pero vámonos con el Mazatlán frente a Puebla. Nuestro invitado, eh, José Castañón González, nos dice que será Mazatlán. Yo me quedo con Mazatlán también. ¿Qué dice Anselmo Alonso? Mazatlán. Toño. Yo voy con empate.
6: Raúl. Mazatlán.
2: Señor Bricio. Con un empate. ¿Qué pasa con el Guadalajara León? L de León, nuestro querido invitado. Yo me quedo con las Chivas de Guadalajara. ¿Qué dice Anselmo Alonso? Empate. Toño. <risa> Yo voy Chivas. <risa> ¿Qué dice Raúl? León. Señor Bricio. Con el rebaño sagrado también. El equipo de Cruz Azul frente a Santos. Cruz Azul, dice nuestro invitado. Yo también me quedo con Cruz Azul. Ahí está la máquina pitando. ¿Qué dice, Anselmo Alonso? La máquina. Toño. También Cruz Azul. Raúl. Cruz Azul. Señor Bricio. También la máquina. Y vámonos con el Tijuana frente al Atlas. Empate, dicen los invitados. Yo me quedo con el local, Tijuana. Anselmo. Tijuana. Toño. Sí. Tijuana. Raúl. Oh, oh, oh. Tijuana. Perfecto, señor Bricio.
7: Tijuana también.
2: El equipo de Pumas el domingo a las 12 del día en el estadio, en el estadio universitario. Eh, Pumas, dice nuestro invitado. Yo también me quedo con Pumas. Anselmo dice un... Empate. Toño. Yo voy Pumas. Raúl. Empate. El señor Bricio. Eh, voy Pumas también, por supuesto, Pumas. Monterrey frente al Toluca. Monterrey, dijo nuestro invitado. Yo también me quedo con los rayados de Monterrey. Y bueno, Anselmo Alonso está con...
5: Rayados.
2: Rayados, Toño. También Rayados. Raúl. Monterrey. Señor Bricio. Rayados también. Y para el lunes, el Monday Night, dos partidos, Pachuca frente al América. América, digo yo, pero nuestro invitado está con Pachuca. ¿Qué dice Anselmo Alonso? Empate. ¿Qué dice Toño? Empate. ¿Qué dice Raúl? Arriba. La... América. Exacto señor Bricio, yo voy con Pachuca Pachuca, y finalmente a las 10 de la noche, San Luis frente a Juárez, San Luis frente a Juárez, yo me quedo con un empate, ¿Qué dice nuestro invitado está con San Luis Toño,
4: yo voy con San Luis, son tres partidos el lunes, ¿eh? no dos, tres partidos el lunes
2: ah, son tres, tres, sí, perdón, sí de Mazatlán también exactamente eh, Anselmo, San Luis San Luis, ya Toño me dijo que es San Luis señor Raúl Sarmiento Empate. Empate. ¿Y el señor Bricio?
7: Está clavado el empate, mi productor de oro. Está clavado el empate. <risa> saben,
2: Perfecto. Fico, bueno, pues tarde. ahí están ya. Ahí están ya los partidos para este, este, este inicio de jornada del Guardianes 2020.
4: Perfecto, señor productor. Perfecto. Al ratito estamos otra vez con usted. Gracias, ¿Sí? Lalo, Bricio. Abrazo.
7: Gracias a ustedes. Gracias por tomar en cuenta mi opinión. Que disfruten la jornada. Un abrazo de gol. Cuídense mucho. Hasta
4: luego. Nos saludamos. Gracias,
2: Lalo. Nos Hasta luego. El
4: lunes, el lunes con, con Lalito Bricio para platicar del arbitraje de esta jornada número uno. Gana Tigres 1-0, casi 20 minutos allá en Aguascalientes. Y antes de ir a la pausa, nada más, Anselmo y Raúl, eh, ¿suena cristante para Pumas? ¿Les hace sentido cristante como técnico de universidad?
6: Pues sí, es un técnico que conoce bien la liga y que puede ser... Por cierto, Necax está jugando con cinco defensas, pero aparentemente es hasta el camión, ¿eh? Pero ni así pueden controlar a, a Tigres, que ya falló dos oportunidades más de gol.
5: Que pongan al chofer del autobús junto a Malagón.
4: <risa>
2: Regresamos un momentito aquí a Espacio Deportivo. Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540 5393 o al 5540 3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248.
3: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba medio tiempo. El chileno Nico Castillo lució su tatuaje en la nuca que tiene la leyenda Never surrender, nunca te rindas. Oh. En lo destacado del fútbol internacional y la actividad de los mexicanos en el extranjero, domingo, última jornada en Inglaterra, con partidos a la misma hora, Leicester City contra Manchester United y Chelsea ante Wolverhampton, decidirán los boletos que faltan para Champions, ya que Liverpool y Manchester City están dentro. Raúl Jiménez y los Wolves aspiran solo a Europa League y la posibilidad de dejar fuera a los Blues. En el descenso, Norwich City y Bournemouth ya están descendidos. El último boleto lo disputará entre Watford y Aston Villa. Ambos con 34 puntos se miden al Arsenal y West Ham. En Italia, ante penúltima fecha, Atalanta 1 por 1 con Milán y le deja la mesa puesta a la Juventus. Si gana el domingo ante Sampdoria, se corona. Inter es tercero visita a Génova y Nápoles. De Irving Lozano contra Sassuolo. Termina la temporada en Portugal. El campeón Porto con el mexicano Jesús Corona se enfrenta al Braga. El Al vence 1 por 0 al Al Arabi. Héctor Moreno estuvo todo el partido en la reanudación del fútbol de Qatar. Octavos de final en la MLS. San José con fierro y Alaní se enfrentan a Ralso Lake y Kansas City con hablan pulido se enfrentan a Vancouver La mentalidad que tengo es de, de querer ganar y querer hacer lo mejor en cada entrenamiento en cada partido, que bueno, las cosas se mandan de una buena manera pero... Y con gol de Neymar, el PSG vence 1 por 0 a saint para conseguir el título 13 de la Copa de Francia, Mbappé salió al minuto 33 por una dura entrada de Gizzi Mulá, en muletas festejó Rodrigo Herrera, Sir por.
4: Gracias, Rodrigo. Ahí está la información de toda la actividad y lo que viene para los mexicanos este fin de semana. Vámonos
8: con Heriberto Murrieta, Información Taurina. Amigos de Espacio Deportivo, la empresa Promociones Artísticas Culturales del Guadalquivir. Anunció el cartel para el 9 de agosto y nuevamente aparece un mexicano dentro de la poca actividad taurina que hay en estos momentos en Europa, vuelve a torear el mexicano Ernesto Javier Calita. Después de la oreja que cortó el fin de semana anterior en la Plaza de Ávila, Calita, el mexicano, está anunciado para torear en Villamalea, en Albacete, el día 9 de agosto, dentro de pocos días, alternando con Miguel Tendero y con Esaú Fernández, con toros de la ganadería de El Bellocino. Ernesto Javier Calita es hoy por hoy, en este momento, el único torero mexicano que está actuando en Europa en esta rara temporada taurina en el viejo mundo, a diferencia de hace pocos años, donde había varios toreros mexicanos con corridas y con novilladas también, en el caso de los novilleros, y hoy por hoy Calita es el único con actividad. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo. Muchas gracias,
2: muchas gracias a Heriberto Murrieta, y si les parece, nos vamos rápidamente con las llamadas, porque tenemos el tiempo encima. Alejandro Birt. De, eh, nos dice buenas tardes a todos, gusto de saludarles y bueno, y escuchar también a Toño de Valdés. Toño, que tengas excelentes transmisiones de béisbol. Un abrazo, feliz fin de semana para todos. Gracias Alejandro, sí,
4: ya mañana al mediodía ahí nos saludamos, Canal 9, tu DN, ya les dije el partido que vamos a, a transmitir, el de los cachorros de Chicago recibiendo a los cerveceros
2: de Milwaukee. Octavio Guzmán de Santa Úrsula, Coapa, dice Toño, era un strike cantado que no iba a haber gran premio de Fórmula 1 en México. Pues ya lo habías adelantado, Anselmín.
5: Sí, Toñera era muy, muy complicado. Las condiciones no están para reunir tanta gente para los viajes. Es un año bien difícil para
2: todos. Nos pregunta Carlos Reyes de Iztapaluca. Saludos a todos. Y señor Sarmiento, ¿es verdad que el Leo ben Hacker. ¿Salió del América por defender a Joaquín del Olmo ante la directiva?
6: No, no es cierto. No fue así.
2: Nos dice de Coyoacán, Julio, nos dice, no estoy de acuerdo con que se juegue con tanto jugador con coronavirus, que están arriesgando a muchas personas. Pero los jugadores con coronavirus no
6: juegan, ¿no? No, no, no ningún no, jugador no. con coronavirus juega.
2: No, no, por supuesto que
4: no. Lo que, lo que sí... Eh... Obviamente que hay riesgo, como, como hay riesgo en el básquet, y en el béis, y en todos los deportes, y pues hay riesgo en ir a un restaurante. Y, pero, pero el problema es, y, y lo decía Almada eh, en, en el técnico de Santos, de una manera, este, pues obviamente no, no, no literal, pero lo decía: o, o, o nos morimos de COVID o nos morimos de hambre, decía este, Almada, ¿no? Eh, entiendo, entiendo, por supuesto, que hay que tomar todas las medidas que se puedan. Para evitar contagios Eso es un hecho
2: Laurita Laurita desde Querétaro les mandamos muchos saludos allá Querétaro nos manda saludos a todos Quiere que tengamos un excelente fin de semana Y bueno, quiere que también ganen sus Pumas El próximo domingo Saludos Laurita Christopher de Puerto Vallarta Pregunta ¿Cuáles son los principales refuerzos del América para este Torneo?
6: No, no, no tiene ningún refuerzo importante eh, para este torneo.
4: Supuestamente faltan un par de contrataciones extranjeras, ¿no?
6: Una, nomás tiene lugar para una, Toño.
2: Ok. Muchas gracias a Samuel de Iztapalapa, también a Mercedes de Acapulco. Eh, Ricardo, que nos escucha desde hace nueve años, quiere que le manden saludos. Saludos, gracias, Ricardo. abrazo saludos. Y bueno, pues los dejamos porque ya viene Eddie, así que gracias Anselmo, gracias Raúl, y vámonos, Toño buenas, de Maldés. Gracias,
6: buenas noches.
4: Nos vemos. Viene Eddie, no se vayan ustedes. Abrazo.
6: Gracias. Vámonos. Buenas noches. Arriba de. La... Exacto. Espacio Deportiva.